1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天播出的单元：香港相亲。香港相亲所访问的来宾，大多数是近年来加入台湾生活圈的朋友。从广播媒体上听起来，最鲜明的特色就是他们的口音，那是孙中山先生和梁启超的口音。请慢慢聆听，会渐渐的觉得熟悉和亲切，甚至会觉得温暖。香港相亲邀请到的是前香港电台节目主持人，去年七月举家移居台湾的曾志豪。我就把他当做是我的同行啊，他现在已经转型成 YouTuber。
0: 大春老师你好，现在那个 YouTube 是延续以前在香港的一个事业，来到这边就继续做下去。嗯、对我
1: 想要知道的第一件事情是，嗯、听说你是被解雇的哦，对，你是被香港电台解雇的，对，这应该是一件大事。
0: 当初看起来是大事，但后来感觉就有点像年轻人谈恋爱、嗯、失恋了。哦，也也就那么回事。那、嗯、不，那<笑>
1: 我想可以解释，或者说可以说明，跟可以反映出当时香港整个的媒体环境和气氛这样的一个背景，可以多说一点
0: 吗？可以，可以，因为那个是一年前的香港，呃，嗯、当时的香港可能大家还没有看清楚，就是。我们会进入什么样的新的时代？因为刚刚好就是哎，那个旧的环境跟新的好像那个我们说咸淡水的一个交融一样，还没有大家还没有摸清楚。那我们那个本来还还以为是旧的时代，哎，我们还享有言论自由，我们还以为媒体就可以监督那个政权，对，这样子。但是，呃，来到去年的那个时候，我们发现，哎，好像有点改变了。是准
1: 确的说，大概是什么时间
0: ？什么时间？其实应该就是，嗯、呃，那个二零一九年的反修例运动所谓落幕以后，而且是那个国安法上台之后发生的，我们就发现，哎，一切都改变了。那我、呃、香港电台是一个非常好的一个观察点，因为它是一个媒体，也是政府其中一个部门，所以我经常说它是一个观察的一个很小很小的一个缩影，从可以可以看出很多东西。比如说，我们换了那个呃广播处长，就是换了领导了、啊、那他果然做事的行为都不同了。那个时候的香港电台，我们有一些比较呃。传统黄牌，而且是感言的节目啊，都让他去砍掉了。比如小弟黄牌是什么意思？黄牌就是大家都呃所谓喜闻乐见啊，而且那个历史比较长久的，比如说小弟有幸做的那个头条新闻，头条新闻对，因为他是一九八九年就已经成立了，嗯，那当时我当然还没有加入，相对还年轻，我但是我也做了大概有十六年的时间，嗯，所以刚刚差不多一半的年轻。但是这个头条新闻也在我做完最后一集以后，也就让他去下架了，因为他说：“哎、欸，你你们这个节目招惹很多投诉，特别是警察说什么不准确，就是一大堆他的说辞。”所以这个节目也停了、嗯。后来还有另外一些节目，比如说《清枪集》嗯，还有那个城市论坛。他们分别就是代表一个专业媒体的追查报道啊， uh -huh. 那个就是那个《清枪集》，嗯，另外那个《城市论坛》就是你可以理解最早香港允许可以有一些在户外做讨论、公共辩论的一个、uh -huh. 一个节目，当时在港英年代是。比较特殊的存在是对，但是这几个节目也在二零年以后的香港电台也消失了，也消失了。对，所以啊、呃，我我想，可能听众朋友听起来就会感觉到、嗯，哦，那好像在媒体几个方面的那个特点，就好像已经不存在了这样。是
1: ，也就是说，香港的市民大众已经直接面临到没有新闻可以看，嗯、或者是没有评论可以听的这样的一个局面
0: 。呃，你可以说没有我们相信的，嗯、哼哼没有一个比较敢言的评论跟新闻可以去看。你说来到现在二零二二年，那继续还有很多不同的那个媒体还在营运，嗯、但可能在一般市民心中就觉得，会不会有些有些地方你不敢去碰？会不会有一些议题你没有胆量去探讨？嗯、就可能很简单一个例子，就是刚过去两个月。呃，不到两个月了，就是那个七二幺这个事情，在香港，因为就曾经发生那个元朗黑夜的事情，嗯，那元朗黑夜啊，对元朗黑夜，呃黑夜嗯、那在呃两年前，不同的媒体他们会有很多不同的角度去报道，而且尝试去找出，哎、嗯，当初那个警黑的勾结到底发生什么事情，拿棍子打人的，对对对，拿棍子打人的、嗯、的事情，但两年以后，你再去找香港的主流媒体。没有人去报道，就只是好像一个所谓 daily news 的、嗯、哦，今天是那个原朗七二一，那警察有什么不防？哦，在那个地铁站发生什么事情？没有了，没有人去再去呃探究。哎，两年以前发生什么事情？到底现在最新的进展是什么？所以这个已经是一个很很大很明显的一个差异。对
1: ，是我们等会儿会提到你的移民到台湾。嗯但是你还是在 YouTube 上面仍然有活动，而且是你有二十二万的粉丝，不得了的
0: 一、哦这个、数字。以前那个时代的留下来的一个产物，因为刚刚做的时候碰巧就是二零一九年、嗯，所以那个时候比较多，大家会关心香港的议题。对
1: ，那正好我就顺便介绍一下你的 YouTube 节目，
0: 可以吗？哦，好，谢谢老师给这个机会。我、哦、这、那个 YouTube， <笑>我很好奇。对对，叫呃志豪 Live Show。就是志豪，就是我的名字、嗯。曾志豪，对对，这个 live show 就是，因为我都是直播的，嗯、因为一般大家做 YouTube， 他们就是会呃录播，但是我就机缘巧合，本来我以前做电台，所以比较习惯就是呃所谓 live 的广播，而且因为我现在有家庭，嗯嗯我经常就要先把小孩安顿好，他们晚上。做学习啊，睡觉，那他们大概上床搞了一大堆以后，时间都差不多晚上十点半以后。嗯，那所以我就呃，只能把那个直播的时间就放在。一般都十二点，就是这个生肖十二点的那个时、哦、时段去播，那慢慢就建立起这样的一个习惯。那我一般的内容主要是广东话为主啦，是。那我也没有弄其他资源去上那个字幕，所以有有一些台湾朋友，比如我来台湾以后，他有点好奇想听，但是他说听不你都讲广东话也没有字幕，那怎么办？那我就说你可以学学呗。不<笑>过我知道这个是有点困难。嗯、呃、啊，我现在大概碰到的议题，主要也是谈香港。为主，因为啊、呃，比如说你说台湾的议题，我觉得我刚来还不到一年，当时做的时候，我觉得我还没有那个优势去谈，是对，所以我我先就是观察，有一些如果台湾的议题跟香港有相关联的，那可能我也会去聊一下，就说哎，我觉得这个对香港来说是一个什么样的存在？这样
1: ，像前一阵子那抄袭论文的事情，跟香港香港有没有发生过？
0: 呃，这个尤其是有,有点有点类似官当官的抄袭论文，有有一点类似，没有没有直接就抄袭论文。但以前我们也有一些呃立法议员，就他那个呃学历，就说，哎、欸，你明明说你是什么什么大学毕业的、嗯啊，对，但是大家找找到的可能是所谓的野鸡大学、嗯，可能台湾也是这个名词吧，就是好像来来路不明的。曾经我们也有也有类似的这种。状况出现，嗯，
1: 对、嗯。不过在 YouTube 上面累积很短时间就累积22万读者，这个我相信你在香港应该还有很多 follower， 现到现在都还在随时在关注你。
0: 呃，当时是也也用了差不多三年的时间去做，而且刚开始我还有跟呃我一些呃搭档去建立的。反正那个时候的香港，我觉得可能大春老师也会了解，就是非常不正常。因为二零一九年的那个时间，嗯、可能每天呃，如果我们回想，你每天不是在看街头的新闻，嗯、就是你已经人在街头。所以那个是非常不正常资讯，而且所有都是呈现一个爆炸的状态去发生。比如我我我举我自呃当一个例子，当时真的是每天要不我就在呃那个直播空间跟我其他一些媒体朋友我们去谈论街头的事情，要不就是可能晚上八点钟突然我跟老婆，对我跟老婆说，哎不行，原来他们现在在什么什么地方有个有个有个集会，我现在要要出去了，所以。啊、uh, ，我觉得那个时候的香港人，他非常希望可以找到最低手的现场的资讯，而且评论。嗯、所以啊， uh, 我们那个年代为什么那个 YouTube 可能成长那么爆炸？因为我们不单是坐在直播间去评论，我们还会走到现场，有时候拿起那个手机去跟到那个拍。几个小时也就这样拍下去，可能拍到哦，电池真的没有电了，那就只好这样，嗯、就好像好像昨天发生的事情，是有点历历在目这样子。鞠躬尽瘁、呃<笑>，只能大家大家就各尽其力去尽分力而已、嗯。对
1: ，但是现在的 YouTube， 你是每个礼拜还要更新三到四次、嗯、是
0: 吧？对对对，大概呃一一个礼拜可能也来到五天，就有时候我自己做，嗯、有时候就定期跟在英国跟呃加拿大。呃，的朋友去连线，
1: 这样，哎，这个就有趣了，哎、因为在台湾，我们比较少在类似广播或 podcast， 嗯嗯嗯、哎、甚至 YouTube 上面看到一个在本地的人，哎，跟比如说像你提到的加拿大、啊、英国，嗯、哎，这个是香港原先在整个教养跟成长环境里面几代累积下来的一些资产，就是说你们会有有有一些触须，有一些触角。呃，透过朋友的关系，嗯，都可以互相合作、嗯。但你跟像在英国跟在加拿大合作的这些伙伴，嗯、你们之间嗯，怎么样去讨论一个彼此不在现场的嗯、呃、新闻内容呢
0: ？其实说起来，这个是一个不幸的缘分，因为我们现在又讲到殖
1: 民了，是吧？
0: 对对，<笑>因为比如说现在我们呃聊天会合作的伙伴。本来我们都在香港，不过是因为一九年的事情、啊，大家没有办法，所以就离散各地、嗯。所以有一些就跑到英国，有一些去加拿大，呃，还有一些去，比如说澳洲，都有台湾。我也是从香港来的、嗯，所以很多那个听众他说，如果闭起眼睛没有想哦，你们现在在哪里？就以为你们还在香港，还在中华，对对对，还在中华什么什么地方广播到这样子，<笑>所以其实说起来是一个不幸的一个缘分，嗯。呃现在我们因为都分散海外，但大家那个想法关心的还是香港，嗯、所以大家也不想好像就呃人在海外就断了这个这个以前大家这种联系，所以我们还会约好、哦，如加拿大的我们呃大家所谓瞧好的时间，你几点我几点，大概大家都可以应付的时间，我们就做，比如跟英国的。呃，就是以前我在头条新闻的那个资深传媒人资深、嗯、对、嗯、这个我们的太后这个搭档，那大家就说好时间哦，我晚上台湾的十点半，哎，刚好就是他在英国大概三点半四点这个时间，对下午,对下午、嗯、那还还好，我还有精神，他也刚刚活动差不多，<笑>我们就可以这样去直播，嗯，对，所以呃也有一点意外的收获，因为。我们现在连线谈的时候，我们还有 call in， 就是我们还允许，就是其他在香港也好、海外的朋友，他们可以直接就拿到一个连接，就可以直接加进去。
1: 哎、欸，那这挺热闹的
0: 啊、呃！对，很很热闹。他愿意打开镜头让我们看见的也可以、嗯。是，他如果觉得不方便，就好像我们现在做广播，他就把那个 camera 就关掉，那就只是听到声音。call in 进来的人大部分是什么地方的人来的？哦，很多美国、英国，呃，主要看那个时区。嗯，因为如果我们十点半台北十点半跟英国那个十点半这个时间，嗯，比如说在。呃，那个澳洲他就不行，因为他那个时候已经深夜、嗯、他睡觉了。是对，但我们还有一些韩国，还有一些日本，他们只要、嗯、也
1: 应该都是。从香港开枝散叶出去对，对
0: ，主要都是因为我们还是讲广东话，所以听的都是这样的。但我觉得可能有一个单春老师也会感到有兴趣，也有不少他是大陆的，中国大陆，哦、他人真的还在。可能他说：“哎，我在广州。”有一些是在上海，嗯，他人在中国墙内，但因为他有一些他懂广东话，有一些他本来就可能就是广州、中山，他会听。哦所以他们也会听我们的节目，有一些时候他们也会翻墙跟我们聊天，这个是大家听起来最感兴趣，就是，哎，没想到还会听到他们真的墙内的声音这样。对
1: ，好像你跟另外 YouTuber 范奇斐。啊、对,对也,也上过他的节目
0: 。对，现在啊、呃，大概一个月一次，我会。就是他是固定来宾啊、呃，对，固定来宾跟他其他一些台湾的朋友就合作。对，这个对对我来讲也是，就我觉得很有趣，因为移民来到其他地方，最需要的就是看怎么可以融入当地的环境。嗯、因为我们跟很多香港的移民都说，如果我只是自己坐在直播间，那好像我我。来到台湾跟非洲跟哪里都一样，我都没有走出这个社会嗯嗯，是，所以当初可以跟范姐合作的时候，我觉得，哎，尽管是一个月一次，但毕竟它是一个台湾本地的一个媒体，嗯,嗯，那我们可以有这种工作的合作，对我来讲是很大的收获，是
1: ，呃，而且我相信也会带给范奇斐的节目，呃，有一些更多的丰富的内容啊
0: ，可能可以呈现一些。就是他不常听到的一些观点，毕竟我是刚刚来这边做客一年的嘛。对
1: ，既然谈到你来台做客啊，嗯、其实已经是主人了啊，<笑>因为已经真正是移民进来。嗯，那可以说一说，在这一个一年多的时间，嗯、呃，你的适应的情况，这当然是一个笼统的问题。嗯、但是在生活上面，特别是跟家庭生活、嗯、跟孩子教育啊什么这些有关的，在融入的过程里面。因为大致上经历过哪一些比较不适应到适应，从陌生到熟悉这样的一个过程。
0: 好，我我觉得我我算比较幸运，因为台湾对大部分香港人来讲其实非常熟悉。那当然这个熟悉也是要加那个挂号的，因为我们可能就是从旅行的角度以前去接触。呃，但毕竟就是语言文字，大部分的天气、食物，我觉得大部分都很像，没有完全百分之百一样的。但我觉得这个对我来讲，这个适应是呃比较轻松，所以来到现在，我基本上没有遇到很大的呃问题。比如很多香港人会遇到的乡愁啊、嗯，可能说这个完全不能就是适应，对我来讲还好，还没有发生这个事情。但是啊、呃，你说生活上，哎、我
1: 这我去有一段时间、嗯，我每个礼拜都到香港去教书，嗯，呃、周末啊，嗯、一个一一整个学期，嗯，这一个学期结束之后放假，我非常不适应，嗯、呃，我吃不到咸鱼蒸肉饼，嗯、哦，这这这是非常痛苦的事情，嗯嗯、所以、呃、到处想找也吃不到，我在那个区域叫做岭南大学嗯，嗯，那叫屯门。嗯，对对对，有有一对对对，那个、有一家非常棒的咸鱼蒸肉饼、嗯，我至少回来有两个月很不适应。嗯、你吃饭在台湾应该也会有觉，哎，这个不太像香港的这
0: 个口味。它是不像的，但是我觉得可能这个是我的一个长处，就是我不太讲究吃的，嗯、对，而且首先我没有太讲究吃，呃，另外一个就是。不少香港的茶餐厅现在也在台北也也有开了，嗯、所以呃有时候如果真的，比如说太太他嘴馋，他说可以尝一下吗？那我们在那边可能喝杯奶茶也也就可以。<笑>所以有时候怎么说，就人如果他的需求没有那么那么大。那原来他在呃适应不同的环境，他可能会比较方便。这对我来讲，所以比较个人的，因为我我我跟英国那些朋友连线，他们就没有像我这样看得开，因为他们可能对吃。没有说他是美食家，但是他真的很怀念。所以有时候啊、呃，你会在他们的就是那个 Facebook 看见他们说、嗯：“哎，我要开车，可能开三个小时，就碰巧去到什么一个地方，哎，找到有一个香港的茶餐厅，哎，真的好吃到那个，可能那个叉烧什么什么，<笑>我可能会怀念，但我没有说那个馋到这样子。不过。中间我我有时候我也发现有遇到过身份认同的问题、哦、我觉得就只有一次，但我觉得这个对我来讲，原来还是有这个小问题。嗯、有一次呃，我坐那个呃 Uber， 我要到台北 Uber,、嗯，对，因为现在我我在淡水嘛，有点远，有时候想睡觉我就没有自己开车。有一次我忘了去做什么事情，反正我要 call 那个 Uber 就去台北，因为疫情嘛。那个司机我，我我记得他在那个给我那个 call 的讯息，他有跟我说一下，就是哎，客人等一下，我要把那个窗要下降一点点，就不能完全密封，可以吗、嗯？那我想也可以啊，你下降一点点，我我我理解就是通风嘛。嗯，那我说 OK， 那结果那个车来的时候，我发现哎，他那个窗不是下降一点点，大概半个窗都下来了。嗯那我有点怕冷，我就看见说，哎、欸，这个可以调高一点嘛？这样他有点紧张，他就跟我说、嗯，呃，我跟你已经说了要下降一点点。我我说我知道，但你你可以吗？我说我不晓得，可以试一下吗？如果等一下那个风实在太大，真的可以往上调一下吗？嗯、我我我觉得这个要求应该也合理吧、嗯。但他马上就说，那我我我我不要送你了，我帮你另外叫一个车可以。那我就马上有点着急，因为我那个时候应该是赶时间，肯定要去另外什么约会。嗯、我说那不行，你你不能不送我，我还要等另外的车，我可能时间就谈不了了。那结果来来回回几个，我是有点暴躁，我就说我现在就要坐这个车，我不可以再等了。那而且我觉得我这个要求也没有什么不合理。那好了，可能你说来到这边跟你那个移民身份有什么事情，没想到坐在上面他还是开车了。嗯，他就说了一句：“他说，哎，香港的朋友不要那么着急。我也认识一些香港的朋友，他也什么什么，一下子<笑>一下子我就上来了。因为我就想，我坐这个车，跟我来自什么地方有半毛钱关系吗？那个时候我的想法就这样
1: 。听起来非常紧张了，我要卖个关子，好，稍后片刻，马上回来。<笑>”今天进行的单元《香港相亲》，第一次来到节目中的前香港电台节目主持人曾志豪，刚才跟我们分享了一个他到台湾来的故事。计程车上，呃，为了开一点船，那是应该是冬天了。天会如果说空呃进来的空气会差不多，就
0: 还没到夏天的、嗯。对对对对。
1: 那他看起来也没有把你要赶下车的意思，可是说起来你是香港来的朋友，听起来有一点刺耳
0: 。对他本来让我下车，因为他、哦、他本来就说，那如果你坚持要那个窗要把它关起来，我就不送你了，不在你这一层。所以刚才不就是说，因为我我我迟到了，我不敢再拖延，就等下一个。而且当时我就想。我也没有要求过分，我没有说不让你开窗，我说试一下看那个风会不会太大，反正就是一个一个很小的这个纠缠。没想到就是大家有点冲嘛，在说话语气也没有太友善。上车以后他就开了呃五分钟十分钟，他突然就冒出刚才那句、嗯：“哎，香港的朋友不要那么急，哎，我也有认识一下香港朋友，怎么怎么。”<笑>那个时候我我懵一下我就上来了，我说我我我我心里是想，哎，我坐这个车我到哪里去，跟我到底我是从哪里来有什么关系？哦，好了，难道你现在就要好像讽刺我，就是说香港朋友你的态度就不好？我就直接我就跟他说，你可以不要提我从哪里来这个事情好不好？你管我从哪里来。哎，我现在我只是要开车，我我要你送我到一个地方。我跟你就是在这个窗的开的大小问题上面，我跟你有意见不同。你为什么要提到我的身份？你知道我是哪里来的吗？可能我在台湾已经住了十几年，好不好？我的口音我没有改了，那不是我的问题。可能我就是你们台湾自己人，怎么样啦？你就要说我们香港没有礼貌，是不是这样吗？所以大家就吵起来，他也有点吓一跳。他说：“我没有这個意思，我、嗯、那你提我香港干嘛？”他就没有没有吱声。后来在开了，我想大概十分钟，他就主动跟我说：“他说，嗯，刚才可能就误会了，对香港的朋友，我只是想跟你说，因为我听到你的口音是香港的，哎，我想说，我也有就是有有有送过一些香港朋友啊、嗯呃，大家都是好朋友。”嗯哼哼，可能就一点一点小事情，不要着急这样、嗯。这
1: 话也可能是真话，对，也,也可
0: 能是真话。所以后来我我想了，我也跟他说，好，我刚才可能我也太敏感了，对，嗯、那大家就不要再吵下去了。而且那个时候他本来也说，哎，我也知道你可能会给我什么复评了，我说我没有要给你复评。<笑>我只是要开车送我去的，那个事情就完了，嗯，也没有发生什么事情。我也我也发誓我没有给他付平，好了，真的没有给他付平，但我没有给他小费，这是真的。大家就算了，就就过去。嗯。但是那个时候我坐完这个车，我就想，应该就是我自己那个时候有点真的。来了，差不多那个时候还没有一点敏感一点，对,对,对，真的有点敏感了。我想，原来我以为没有任何适应的问题，我原来以为就是应该一样啦，都没没什么事情，没差啦、嗯。原来在有一些关键时刻，你还是会想到，哎，他刚才是不是对我的身份？对，对我的身份想说。我就知道你是香港来了，所以你脾气那么暴、嗯，哎，我就知道你香港来<笑>啊，所以都没有没有体谅我们要把窗下来一点点这种要求，你就会马上跟你来自什么地方有点挂钩，有点联系。所以你可以说，这个就是我来到台湾其中有，这个这个这个冲
1: 突小小的冲突是很典型的，的
0: 很典型的。嗯、对我也我后来我也在想，就是是我太敏感，还是他真的有这个意思，还是说？他可能也没有想过，他提到你在哪里，他突然间要提你的身份。不过，坦白说，他还
1: 蛮，我觉得这位问讲啊、嗯，还蛮文明的啊，就是，呵呵他,他自己也会想，会回头、啊对。对，呃，不过你的移民方式，嗯、我相信这也跟、嗯、对于整个适应环境里面的各种条件，是有关系的、嗯。你是专业移民
0: 是，对对对对，可以
1: 稍稍介绍一下。这个专业移民，因为他跟另外一种方式，你在一九八零年代，嗯、呃，以前，对、嗯哎，呃，从香港或者从台湾移民到外地、嗯哎，有的时候是读书，嗯，我们的留学生是常常要要去洗碗洗盘子。那、嗯、香港也有这样子的一个移民阶段，跟你们现在的专业移民是非常不一样的
0: 。哦，对对对，台湾的移民有几个途径，有一种是投资移民。其其实也算蛮主流的，因为相对就是你如果有个想法、有个有个方案、有一定的资金，你就可以用这个方法去呃申请移民。那当然大家现在也知道，因为台湾可能因为这个国安的考虑，对投资移民那个审核非常非常严谨，所以这个就另外一个问题，很多香港人就非常头疼这样子。那另外有一种方法，就比如说就业金卡，类似也是一种工作的专业过來。来，不过他呃，我了解，就是他尽管你来台湾多久，那个就业金卡也没有办法直接变成可以定居，哦、所以他本来是方便一些可能要在呃外地公干的，比较让他方便一些进出自由这样子。是，也有些是读书的，但那个时候我就我又没有外派去公干，我也没有那个资金，最主要是我我不会做生意，所以你要我。嗯用那个渠道我也是，就是真的是白搭的。但那个时候他就说，你可以试一下有一个专业移民的这个渠道，就是说如果你的呃领域。刚刚好就在台湾，他所就是承认的一些专业的范围，那你可以试一下有没有这种可能去申请呃来这边移民。那我就跟那个移民顾问就看，他说：“哎，你是新闻媒体，你是广播的，那如果你在这个领域你有一些他的写法是特殊的贡献，贡贡献的话，他说就可以。那我说拿过奖可以吗？他说可以试一下。他说我们也很少做这种案子。”他说：“你可以试一下。”那结果就幸运，就你,你的
1: 得奖经历可以说一说哦
0: 。这、那个我也很好奇，很很很远了，而且是这个真有点班门弄斧。就在二零零二年，应该零二或是零零三年，当时我们在电台做了一个就是呃一九六七年暴动的一个回顾吧，回顾，因为刚刚好那个年年份。是香港那个特首董建华，他想颁发这个在香港最高荣誉的大紫荆勋章。哦，就台湾有没有类似这种,这种大紫荆
1: 勋章？我懂，就是因为它是香港的市花嘛，对对对反正这是最高一个荣、嗯、荣誉嘛。台湾的这种最高荣誉，应该都来自于总统府。中东府哎，比如大绶景星勋章啊對，对、嗯，类似应
0: 该是类似，反正是最高一个荣誉、嗯，就颁发给当时有一个叫阳光的一个老人家。嗯哼，但为什么引起很大争议？因为当时阳光大家趴出来就说。他其实就是左派的工会的这个头头、嗯，而且在六七暴动期间，他应该就是那个斗委会的呃主席，哦、所以哎，当时那个香港社会就爆起来，就是说。他满手鲜血，怎么会变成这样？可以颁这个最高荣誉的紫金勋章，对这个章给他。那我们那个时候在电台有那个 call in 节目，大家就讨论这个话题。嗯，我们就说，哎、欸，有没有当初在一九六七年还有经历的香港市民？你现在还有一些回忆，你可以跟我们说说，你为什么对他那么大的争议、嗯？所以完全就是无心插柳，很多人打进来。那结果那个时候有一些 call in， 非常有背景，有一些说我是当时曾经放那个炸弹的的一个市民，嗯、他说我让骗了，我让这个左派的工会骗了，我那个时候非常无知，我放炸弹。那后来我们那个电台的老板，他我们那个时候还非常自由嘛，是他说这个议题值得做下去。二零零三年，零二还是零三，我忘了、嗯。他说这个非常值得做下去。我刚那个时候加入电台才两年到三年，我就跟其他一些前辈，我们就做这个专题。我们把所有这个 call in 有背景，我们觉得有有值得去采访的，把它找出来、哦、跟他聊，而且说你愿意接受我们进一步的采访吗？那结果我们就做采访，还访问一些学者，就有研究的。我们最后就搞了一个节目，就是一个、嗯我,我记得那个题目应该是六七暴动的悲剧、嗯，然后就是一个探讨。但是非常了不起
1: 的是，你们用广播形式啊、哦，对对对，啊、呃，就广播形式来去做调查报道，对，这个是非常罕见的
0: 。呃，可能以前在。特别香港电台做蛮多这种节目、嗯，对，所以那个时候我是一个跟班小弟，我就跟着我那个前辈跟他一起做，我们做完以后就拿到当时那个叫亚洲人权新闻奖的金奖，就是 ABU、嗯、就那个金奖。没想到有时候这个事情真的很很奇怪、嗯，你
1: 没有拿到紫金勋
0: 章，没有没有没有呵呵，拿到这个金奖，嗯、其实。对大部分香港的从业人员来说，就是拿拿了就拿了，因为你工钱没有涨过半毛、嗯、钱<笑>，没有说嘿你拿了奖了我我就调整你的工资没有的，没有想过差不多过了二十年以后，他会帮助你移民的时候，嗯、他可能就说哎，你是一个呃受到认可的一个奖项，所以这个就很奇妙这个事情。对。嗯嗯
1: 在回到移民到台湾的现实生活里面，嗯，还有一个，我相信你是最为关心的，可能比你个人的这个生涯都还更重要的是孩子。嗯，你有两个孩子
0: ，对
1: ，嗯，两个孩子怎么样去融入他们未来的学习环境？稍后片刻，马上回来。今天进行的单元《香港相亲》，访问的是前香港电台节目主持人曾志豪，带着一妻二子啊，呃，移民台湾。在你的脸书上面吧，应该是，呃，有一段发言，你说：“各位，我来了台湾，嗯，很抱歉。”也是没能好好和各位说一声道别，应该是指你香港的朋友。对，接下来说，甚至是睁开眼才醒觉，原来这已不是香港。许多记挂我安好的朋友，让你们操心了。许多人合适千言万语在心中，这是前面的一段，你后面还有一些。然后有一张照片，应该是在台北拍的。对对对，可以谈一谈你当时拍这张照片的时候的心情吗？
0: 当时就是我来到台北，而且就是所谓做完这个防疫这个酒店的隔离期以后，就可以正式到街头去走。我走的时候没有公开，因为那个时候非常敏感啊，大家都不敢跟人家说你要走到哪里去。呃，有点怕，就是啊、呃，如果太早，所谓先露风声，会走不了。嗯，这个当时的想法了。现在一年过去，你就想，哎，其实如果他要抓你，根本你怎么躲，他也会把你抓回去。不过这个过去了，当时就真的非常紧张，感觉就是说很很害怕。嗯，所以没有跟人家好好的说，所以来到台北，我就想，哎。怎么公开这个事情？反正肯定要公开，你不能永久躲起来嘛。嗯、大家也会再去去问你，你到哪里去？我都会在想，哎，要在一个什么地方去拍一个什么照片，去跟人家说。那个时候非常矛盾的啊、呃，老师你要了解，一年以前的香港朋友，这个离开还不是说每天都会发生。你知道大家会离开，但毕竟还是一个比较敏感的事情，大家想法很复杂，就是、说。我离开好像是婆不得已的事情、嗯，但又不想让人家理解，就是说我把香港的都抛弃了、嗯。而且哦，我现在来到异地，如果我非常享受。享受一切的幸福，又好像对在香港受苦，也还是对不起，有点对不起。<笑>所以你选什么照片？比如说哦，我我选一个百货公司，什么？哎呀，很精彩的那个商品很自由，肯定不合适、嗯。所以想来想去，但也不要那么悲情吧，也不要想要选什么。我就刚刚好，就本来想去铜锣湾书店，嗯、想看一下，在书店去拍一个照片怎么样？但没想到他关门啊。那个时候疫情期间他关门、啊，那我住在那个星光三月，就是中山站的那个。是。对，我在那个街头，我就想，哎、欸，要不在这边拍一个照片。一个看
1: 起来像十字路
0: 口的地方。对，十字路口你也看得出来是台湾、嗯，而且也没有很多刚才所谓卖弄什么。哎现在我来到这么繁华的地方，我很高兴没有这、嗯、这事情，而且那个十字路口也让大家有点想法了，而且有
1: 好几辆。台湾的特色就是机车，对，小
0: 黄在这边，还有机车，<笑>还有那个十字路口，一看就知道，反正不是香港，对，所以这个照片我就选了在那个时候拍这个照片，所以那个时候的心情大概就是这样。现在为什么我说是当年的事情？因为现在过去一年，嗯，很快是很多人都走了，走了都已经不是一个问题。现在有点讽刺，就是以前走是一个问题，你为什么要走？现在。如果你不走，大家就问你为什么还不还不走？对，所以有时候我在想，如果我是一年以后我才来台湾，我应该不会那么好像躲躲藏藏的要拍一个这样的照片，我可能就会在某一个捷运站门口说：“哎，我来台湾了。”因为大家都理解了，已经对。但一年一年的时间差很远，真的
1: 。一年来，我相信在对孩子的这个适应上，你们应该是。我们一开始是充满焦虑的吧？嗯嗯那么谈谈实际的这个适应状况
0: 。我两个孩子都是男的，所以有很多家长听到都说：“哦，你很辛苦了，两个都是男的。”对，而且一个才七岁，一个四岁。嗯哼。所以一个是小学开学就二年级了。是。另外一个就是刚刚小班变成中班吧，这样叫叫中班，对，幼儿园，对。我觉得还这个决定是正确的，就带他们离开香港，因为,、嗯、因为你其他先不说，你就说，你看香港的新闻都要你去什么呃，认识这个祖国啊，国安法啊，比如说香港的大学、嗯、好像你要国安法什么什么毕业修完这个课程，你才可以完成你的学业。虽然我们小孩还小，但我理解就是这种对国家安全的重视，他绝对。从娃娃抓起，所以我们就知道不能留在香港，来到台湾，最起码我们受的教育是比较自由，而且去政治化，嗯、没有说每个课堂下来要你做什么。呃，我,我记得刚过来这边啊、呃，有这个双十国庆、嗯，因为也来了中间这个时间呃，两个小孩在学校也有双十国庆的一些功课给他们做，看起来就相当比较友善，因为呃，我记得好像小的那个幼儿园。他就只是让他贴一个符号，就是双十的一个标志、啊，就用一些彩条、纸条，就是美美劳克，对美劳克，他有有说一些事情，但应该非常简单的，反正他太小，嗯、也没有跟我说很多。大的那个好像就有做一点总统府啊，一些也是图片去看，是啊，对，反正没有、哦，反
1: 正政府是不会放弃。教导下一
0: 代，对对对，怎么样怎么样认识对对对？对，但他没有让人感觉非常不舒服的这种、嗯、这种感觉，所以我就想，哎，如果在香港，他来个十一的中国的国庆，嗯、他也会这么简单吗？也会这么友善吗？还是他已经要要求你要认识一些什么？因为刚开始我们离开香港以前，我那个小孩子在幼儿园，他已经收到有一个宣传的。单子就是国家安全的宣传单子。我那个时候，我这个是最吓人的，因为我幼儿园在香港的幼儿园，我我经常就说我的小孩，他可能连这个家居安全还没有顾好。嗯，你要他顾国家安全，<笑>我还要提醒他不要爬窗，家居安全比较重要。他要求我学国家安全，所以我跟我老婆说：“这个肯定受不了，不要管，走，不要，千万不要留在这里。这国家安全我不懂，怎么可以教好他这样子
1: ？”你、嗯、太太也准备要就业嘛，或者说，他也准备只是照顾孩子？就是说你整个家庭的重整跟这个、嗯，或者我们讲简单的讲说安顿。呃、嗯，朝什么方向走
0: 、呃？他的部分还相对好一点，因为他以前在香港是当老师的，嗯，呃，不过他因为要照顾小孩，其实他在香港的时候就已经好几年没有工作，就专心就照顾小小孩、嗯。以前他还在香港有有做一些补习的这种功课，来到台湾他就继续这个补习，不过这个补习有点不同，他也跟我一样，好像这个所谓 Web J 一样。他也上网、嗯，跟一些在海外的香港朋友的小孩补、啊、他们的中文，因为这个应该我想老师可能会很容易理解，就是大家想保留自己的这个传统的文化，嗯、这个母语广东话中文，特别在台湾还好，哎，你写的还是中文。但我们很多香港的朋友，他在英国，在那个有有一个在加拿大,加拿大、嗯，有一个在葡萄牙，嗯、那完全是写的是不不是中文，是、哦，所以就非常意外，就有一些我们认识的朋友，或是他在联系其他人，就说，哎，你你老婆会教中文是吧？喂，帮我们的小孩把这个中文的传统把它补上去，把它延续上去，嗯、对，所以，哎，那、呃、这
1: 个可是他收费吗？
0: 他也会收费、嗯，对，就变成他一个小小的事业，因为他毕竟就一个人，他很难做，每天晚上做很多很多。他现在大概就五六个学生这样子，就英国、葡萄牙，主要就这两个地方去帮他们补习。但他就感觉这个意义很重要，因为那个钱很少，但他觉得他最起码帮到这几个家庭的小孩可以还接触这个中文，这个很重要，是真
1: 的，对了。嗯最后，每位来到我们节目这个单元“嗯、香港相亲”单元的朋友，都要选一首歌。嗯，这首歌不论是表现、表达对于香港的怀念、嗯，或者是对于台湾的期待，嗯、你会挑一首什么歌呢
0: ？啊，有哎、欸，我我会选一个香港的呃乐队，叫那个 Dear Jane。爹杰他有一首歌叫《银河修理员》，他这个歌词其实也是在呃反修理运动以后才、嗯、才弄出来这个歌。我自己听的时候，他有几个歌词是非常有有感触，因为他说：“除了会痛，一切都美好嗯，除了抱怨面前仍有路，除了会痛，总有某些修补可以做。就是说，除了痛，还有一些事情修补可以做。嗯哼，呃，我觉得这个其实蛮代表在香港的朋友他的心情，因为你可以做的事情不多，但你可以除了抱怨、除了埋怨，你可以就是好好的活着，小修小补，小
1: 小的修补
0: ，对，在香港的一些状况这样子
1: 。非常感谢曾志豪，我的香港乡亲。
2: 总有某些修补可以做，残破世界令人学成悲观中找鼓舞，來舒减身边恐怖。能照料你，日子都不算糟，尽量去弥补，难逃那烦恼，收收补补。世中一起苍老，沿途在收。你著熄了的烛光，祝你在乱留下平安。真爱是任何形状，对付百孔千疮，谁能望穿我这种健壮，非健壮。最坏透，只好对抗。由我眼撑着，使你心我慌。谁、啊、<音樂>也破了等，某位去补。而你有我保，让和爱慕缝要再破，穿了再补。这乱世未必可受凌可。
3: 东歪西倒，但至少牵手偕老。沿途在收你着熄了的烛光，祝你在暖流下平安。真爱是任何硬撞，对付百孔千疮，谁能望穿我这种健壮非健壮，仍世坏透，只好。to die.